0: Eu queria convidá-lo a abrir a sua Bíblia no livro de Amós, no capítulo 7 dessa profecia, no finalzinho do Velho Testamento. Amós, capítulo 7. Está escrito assim na palavra do Senhor. O Senhor Deus assim me fez ver, e eis que ele formava gafanhotos no princípio do rebentar da erva ceródia, E eis que era a erva seródia depois da cegada do rei. E quando eles tinham comido completamente a erva da terra, eu disse, Senhor Deus, perdoa, peço-te, como subsistirá Jacó, pois ele é pequeno? E então o Senhor se arrependeu disso, não acontecerá, disse o Senhor. E assim me mostrou o Senhor Deus, eis que o Senhor Deus ordenava que por meio do fogo se decidisse o pleito, o fogo pois consumiu o grande abismo e também queria consumir a terra e então eu disse, Senhor Deus, cessa agora como subsistirá Jacó, pois ele é pequeno e também disso se arrependeu o Senhor nem isso acontecerá, disse o Senhor Deus e mostrou me também assim e eis que o Senhor estava junto a um muro levantado a prumo e tinha um prumo na mão e perguntou-me o Senhor, que vês tu E respondi, um prumo. E então disse o Senhor, Eis que eu porei o prumo no meio do meu povo Israel, e nunca mais passarei por ele. Mas os altos de Isaac serão assolados e destruídos os santuários de Israel, e levantar-me-ei com a espada contra a casa de Jeroboão. Agora capítulo 8, versículos de 1 a 3. O Senhor Deus assim me fez ver... E eis aqui um cesto de frutos do verão. E disse, que vez, Amós? E eu respondi, um cesto de frutos do verão. E então o Senhor me disse, chegou o fim sobre o meu povo Israel. Nunca mais passarei por ele. Mas os cânticos do templo serão gritos de dor naquele dia, diz o Senhor Deus. E muitos serão os cadáveres em todos os lugares serão lançados fora em silêncio. Numa outra versão, termina o texto com um ponto e somente a expressão silêncio. O livro de Amós é um grande apelo à conversão sincera do povo de Israel. É, na verdade, como que uma última oportunidade dada por Deus ao seu povo para um arrependimento genuíno e um abandono dos pecados que faziam com que Deus tivesse de julgar o seu próprio povo. É fácil a gente perceber que esse é o tema do livro de Amós. Por exemplo, se você está com a Bíblia aberta ainda no livro de Amós, vire aí algumas páginas até o capítulo 4, versículo 12, que é tido por muitos estudiosos como o texto-chave de toda essa profecia, onde diz assim na parte B desse versículo, «Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus». Ou então no capítulo 5, onde vamos encontrar no verso 6, onde diz assim, Buscai ao Senhor e vivei, para que ele não enrompa na casa de José como fogo e a consuma e não haja em Betel quem o apague. O tema de toda a profecia de Amós é um grande apelo, uma grande convocação, uma convocação a enxergar e perceber aquilo que havia no coração e na conduta da nação, que não batia com a verdade de Deus, e que precisava ser colocada em ordem. Era um grande apelo ao arrependimento, à entrega, à confissão e à mudança. O problema de Amós, na verdade, ele era um judeu, ele não era do reino do norte, ele, era, ele pertencia à tribo de Judá, era um profeta de Deus, que estava lá cuidando das suas ovelhas no campo, porque ele não era um profissional da religião, e um dia Deus o chamou, tocou profundamente na sua alma e disse, olha, Moisés você vai sair daqui e vai lá onde está um templo que eu não mandei construir, na cidade de Betel, onde existe um culto que misturaram todas as coisas a respeito da minha pessoa, colocaram um bezerro de ouro sobre o altar e disseram, esse aqui é Jeová que tirou o povo de Israel do Egito, e ali, então, no meio daquele sincretismo religioso que envolvia o nome de Jeová, mas não a verdade dele, estava o pecado de Israel. E aí, então, esse estrangeiro, porque eram duas nações nesse tempo, tinha que chegar ali onde era a Capela Real, na cidade de Betel, e dizer mensagens tão pesadas e tão duras contra a nação, contra o rei, contra o sacerdócio instituído porque era a última oportunidade que Deus estava dando para aquela nação. Era um chamado definitivo e final de Deus. Mas quando eu olho para estas visões que Deus dá a Amós no capítulo 7, no capítulo 8, eu vou perceber como Deus trabalha os vários momentos ou tempos diferentes da ação de Deus na minha vida e na sua vida. Existem tempos e momentos diferentes de Deus trabalhar no meu coração e no seu. E eu queria olhar para cada uma dessas visões e tentar entender estes tempos ou esses movimentos diferentes de Deus na nossa vida. Nas primeiras duas visões, eu vou chamar de o tempo da oportunidade. Na primeira visão, Deus mostra para nós alguma coisa que iria acontecer, como parte do juízo de Deus, como parte da ação de Deus para chacoalhar aquela nação, Deus estava preparando uma praga de gafanhotos. Eu não sei se você sabe, conhece como, como o gafanhoto vive e faz, não é? Mas quando ele chega num lugar, de fato é uma praga. Ele vem em nuvem, come tudo que é verde e se você estiver no meio dessa praga que passa, ela enrosca nos seus cabelos, ela vem no meio da tua roupa, entra por dentro, é uma praga. E que quando passa aquela nuvem de gafanhotos, não sobra nada, a não ser aquela sequidura, não tem nada, nada de verde, porque eles comeram tudo. Mas isso só está na visão que Deus está dando ao profeta. E o Senhor começa a trabalhar no coração do profeta. E o profeta diz, Deus tenha misericórdia dessa terra, Deus tenha misericórdia dessa nação, essa nação não vai aguentar uma praga destas não sobrar nada de verde nessa terra e está lá o profeta chorando diante de Deus e pedindo, tem misericórdia Senhor tem misericórdia e na visão o Senhor diz não vou fazer isso ouvi a tua oração e não vou fazer isso aí surge uma segunda visão e essa visão é alguma coisa estranha é um fogo que a gente não entende muito bem como é que funciona, mas que esse fogo vai secar as águas subterrâneas. E vem uma seca tão grande, tão grande, que não adianta cavar poço, não adianta descer com um poço lá profundo, porque não tem água na profundeza, e a terra está seca, e morre tudo diante da sequidão. E mais uma vez o profeta chora na presença de Deus, diz, Senhor, Tenha misericórdia, Senhor. Tenha misericórdia. Esse povo não vai aguentar. Essa situação não vai poder. Não tem jeito. E aí, então, volta a visão e Deus diz, não vou fazer isso. O tempo da oportunidade é o tempo em que Deus está usando as forças da intercessão, interagindo, com a graça de Deus, para que novas oportunidades nos sejam dadas. Amós, na minha visão, na minha percepção, uniu-se com um seleto grupo de homens da Bíblia que eram intercessores. Eu não sei se você entende o que Deus está fazendo quando você ora por alguém, mas eu gostaria que Deus lhe mostrasse a bênção, o poder, a misericórdia e a graça que está sendo derramada quando você se une à graça de Deus na intercessão. Eu vejo a Mostra se unindo a Abraão, que tem a notícia de Deus de que as cidades de Sodoma e Gomorra seriam destruídas. Ele olha para aquela região e vê lá o seu sobrinho e a sua família e ele começa a orar com Deus. Salvo o meu sobrinho. E aí então as forças da intercessão vão fazer com que anjos cheguem naquela cidade e que arrastem Ló e a sua família eu vejo Amós se unindo a Moisés que diante dos pecados do seu povo e diante da ira de Deus por causa da maldade da dureza de coração ele diz Moisés eu vou acabar com a raça dessa nação é agora não dá mais já chegou no ponto no limite e vou começar tudo de novo através da sua família e Moisés, então, faz uma das orações mais ousadas que eu encontro na palavra de Deus. E ele ora assim, Senhor, se for preciso, risca-me do teu livro, mas salva esse povo. Tenha misericórdia dele. E o Senhor, então, o repreende e diz, eu risco quem precisa ser riscado, mas eu vou ouvir a tua oração e vou dar mais uma oportunidade para essa nação. Eu vejo Amós unido a Samuel, Samuel depois já de velho e ouvindo o povo dizer, nós queremos um rei, e todo magoado porque ele tinha sido juiz de Israel, o último juiz de Israel, e disse, olha, o povo está está achando que não funciona esse negócio de teocracia, do Senhor estar tá mandando no povo. E Deus diz, olha, Samuel, não é contigo o problema, o problema é comigo. Mas ele diz, Senhor, tenha misericórdia dessa nação, mesmo que eles tenham um rei. E lá no capítulo 12, ele está orando pela nação. Senhor, abençoa essa nação, mesmo que eles tenham um rei. Ou como Elias. Elias que olha para seca tão grande da nação e se põe de joelhos com o rosto no chão e diz Senhor agora chega, manda chuva manda chuva Senhor, está na hora e ele manda o empregado ver se tem algum sinal de chuva e ele diz só tem uma nuvenzinha pequenina do tamanho de uma mão lá distante no meio do mar ele diz é suficiente porque virá a graça de Deus através dela meus irmãos eu venho aqui desafiar você a ser um intercessor, a orar, a clamar a Deus por misericórdia, a clamar a Deus por oportunidades, a clamar a Deus para que o Espírito Santo possa tocar nos corações. Aclamar a Deus para que o tempo da oportunidade seja alongado, seja crescido, seja de alguma maneira dilatado, para que pessoas possam ser movidas pelo amor de Deus. Quando eu leio esse texto, eu sou desafiado a orar assim. Quando eu leio esse texto, vem à minha mente pessoas que Deus precisa resgatar e que eu posso ser parceiro da graça de Deus esse homem podia orar como estava orando porque Deus o havia feito amar um povo que não era o seu povo um dia ele estava lá cuidando das suas ovelhas cuidando dos seus cicômonos das suas figueiras bravas estava ali cuidando dos seus negócios, e o Espírito de Deus disse, levanta-te daí, ó homem, vai, e vai até aquele lugar, e ele disse, mas que lugar, que povo, não tenho nada a ver com isso, mas nesse processo Deus vai fazendo Amós amar aquela nação, e mesmo vendo todas as desgraças e os pecados daquela nação, ele está dizendo, Senhor, tenha misericórdia e salva, tenha misericórdia e transforma, tenha misericórdia e muda. Eu quero desafiar você a ser um destes, que põe o teu joelho no chão e ora assim, que põe o teu joelho no chão e tem esperança por alguém, que põe o seu joelho no chão e conhece a grandeza da graça de Deus e clama. Por quem é que você vai ser intercessor? A quem Deus vai colocar especial peso sobre a sua alma? Sabe, eu tenho aprendido na minha vida que Deus coloca especial peso na alma. William Carey, que, que começou as missões modernas, foi um homem que colocava um mapa do mundo na sua sapataria e orava pelo mundo todo. Mas Deus colocou um especial peso na sua alma pela Índia. E um dia esse homem estava lá na Índia falando do Senhor Jesus. Eu creio que é assim também na nossa vida. Nós nos dispomos a sermos intercessores, mas no processo Deus vai colocando um especial peso no nosso coração. E a gente começa a orar por pessoas a gente começa a chorar por essas pessoas, a gente começa a tentar resgatá-los nas orações, a pedir que Deus coloque a sua graça a envolvê-los e que bênção é participar desse processo de Deus, porque a gente vai enxergando as misericórdias do Senhor se renovando. Eu não sei se todas as pessoas por quem você ora terão a capacidade de enxergar as misericórdias de Deus. Eu não sei, mas eu sei que você verá, como a Mós viu, as misericórdias do Senhor chegando e se renovando a cada manhã. Agora eu quero dizer uma coisa a você que é o alvo da oração de alguém. Eu quero dizer para você que Deus tem lhe dado tantas oportunidades. Que nesse tempo, tua vida tem sido cercada pela bênção de Deus que a tua vida tem sido cercada por forças que você desconhece, tamanhas são elas, que vêm da graça de Deus através das orações. Talvez você seja um marido de uma esposa crente. Eu quero dizer para você que tem alguém orando por você há muito tempo, para que as oportunidades de Deus se renovem na tua vida para que você possa conhecer a grandeza e o poder desse Deus vivo e que você possa conhecê-lo num espírito manso, suave, maleável. Eu quero dizer a você, quem sabe, que é filho de pais crentes, que te ensinaram o caminho do Senhor desde muito cedo, que te mostraram a fé e que, quem sabe, agora, nesses dias, você esteja tão desgarrado, tão distante, você é o alvo destas intercessões e Deus tem cercado a tua vida de misericórdia e com amor Deus tem te cercado porque esse é o tempo da tua oportunidade. Mas eu quero dizer para você também que o tempo da oportunidade, que o tempo da graça, que o tempo passa e que você é que vai ter que tomar uma decisão. E a decisão deve ser aquela que do movimento de Deus passa pela sua alma, que é volta, entrega, deixa o coração mole, maleável para Deus. Porque quanto mais duro é o coração, mais o Senhor tem que lutar contra você. Quando eu leio a palavra de Deus, eu descubro que o tempo de conversão o tempo de entrega, o tempo da gente se lançar nos braços de Jesus é sempre hoje e é sempre agora. Por isso, não espera mais, porque um dia a visão muda e um dia a visão vai ser de um cesto maduro e diz, acabou o tempo olha para tudo quanto o Senhor já fez de bom na tua vida e que isso seja suficiente para você dizer eu devo, eu preciso, eu necessito colocar minha alma no altar de Deus e deixá-lo ser Senhor da minha vida. Não mais do meu jeito, mas do teu Senhor. Versículos 7 a 9 dizem assim, mostrou-me também assim, e eis que o senhor estava junto a um muro levantado a prumo e tinha um prumo na mão e perguntou-me o senhor que vestuamos e respondi um prumo e então disse o senhor eis que eu porei o prumo no meio do meu povo e nunca mais passarei por ele mas os altos de Isaac serão assolados e destruídos os santuários de Israel e levantar-me-ei com a espada contra a casa de Jeroboão a visão é estranha tem um muro, um muro que aparentemente está perfeito, que aparentemente foi construído a prumo. O que, é que significa isso? Já viu um pedreiro trabalhando? O pedreiro está levantando o muro e ele coloca o prumo. O que é aquele prumo? Aquele peso pendurado a uma corda, a um barbante. E ele traça uma linha e desce aquele prumo. E na medida, na paralela dessa linha que desceu a prumo, ele vai levantando o muro para que ele não fique com barriga, para que ele não fique torto. E que a visão que apareceu, a Amós era essa. Era um muro construído a prumo ou seja, a olho nu parecia tudo bonitinho, tudo certinho, tudo ajustado, mas Deus estava ao lado do muro, ou sobre o muro, a gente não tem a certeza disso aqui pela visão, e ele desce o seu prumo. <risos> o prumo de Deus desce como padrão, como gabarito. E ele vai dizer, olha, esse prumo que eu estou descendo, não está medindo só o um muro, mas ele vai dizer na visão que esse prumo desce no meio do povo de Deus. Desce no meio do povo de Deus. No meio do muro que parecia tudo bonitinho e arrumadinho. Mas à medida que o Senhor estende o seu prumo, Mostra que há alguma coisa torta. Na Bíblia da linguagem de hoje, a tradução diz assim, eu vou mostrar que o meu povo não anda direito. O que é que é essa visão? Nessa visão, quando o prumo do Senhor desce no meio do seu povo, ele começa a revelar claramente, aquilo que está batendo contra os desígnios, os propósitos e as verdades do Senhor. Deus, na sua misericórdia, primeiro revela a nós. Se você é um servo de Deus, quando Deus desce o prumo dele sobre a nossa vida, a primeira pessoa a ser confrontada pelo prumo de Deus sou eu. Pode ser que todo mundo à minha volta esteja vendo um muro muito bonitinho, mas quando o prumo de Deus desce sobre o meu coração e sobre a minha vida, eu sei o que Deus está vendo dentro de mim. E esse é tempo de misericórdia de Deus ainda. Porque nesse confronto do Senhor ele está mostrando as coisas da nossa alma do nosso coração as profundezas de de cada um de nós que às vezes nós gostamos de deixar escondidas nos quartos escuros da nossa vida e nós gostamos até de que elas não sejam publicadas de modo algum, mas quando o prumo de Deus desce ele revela para nós o que vai dentro da nossa alma em primeiro lugar. Quando o prumo de Deus desce, ele sonda e quebranta. É assim. Ele começa a fazer revelações sobre a nossa natureza, sobre as nossas intenções, sobre os nossos projetos, sobre as nossas palavras, sobre as nossas maquinações. E ainda que pareça um muro muito bonitinho, o prumo de Deus mostra que está torto. Senhor, então por que, que o Senhor desce o prumo? Tenha misericórdia, não desça o prumo. Não posso orar sem. E se você perceber que quando Deus diz a Amós que vai descer o seu prumo no meio do povo, a Amós não pede nada. Porque se ele orasse, Senhor, não desce o teu prumo, ele estaria lutando contra a santidade de Deus e a santidade que Deus quer ver no meio do seu povo. Esse é o tipo da oração que Deus não vai ouvir, porque Deus é santo. Ele precisa descer o seu prumo, ele precisa aferir e mostrar primeiro a mim e a você aquilo que ele está vendo. Mas essa profecia ia além. Dizia que não somente Deus estaria descendo o seu prumo e revelando às pessoas aquilo que ia dentro do coração, porque aquilo que ele queria era que houvesse acerto, arrependimento, confissão, mudança, não somente religiosidade, mas, de fato, transformação. Mas se a gente continua a resistir à voz de Deus quando o promo de Deus desce, quando a oportunidade da graça passa, então Deus tem que tratar os nossos pecados. E tratar pecados não é coisa fácil. Por que, é que Deus tem que tratar pecados? Porque Ele ama o seu povo. Por que, é que você disciplina o seu filho? Porque você odeia o seu filho É assim? não, porque você ama o seu filho e você sabe as desgraças que podem vir lá na frente se você não disciplinar quando Deus desce o seu prumo e ele começa a tratar os nossos pecados e a nossa rebeldia ele o faz pelo mesmo motivo porque ele nos ama mas ele também o faz porque ele é perfeitamente santo e justo e aí então a profecia diz algumas coisas que são tremendas uma das maneiras como Deus trata os nossos pecados, quando nós que vemos o prumo de Deus descendo sobre o muro da nossa vida, não queremos fazer os acertos necessários. Meu irmão, para poder fazer acerto num muro torto, não tem outro jeito, tem que arrebentar aquele pedaço e começar de onde está reto. Não dá para você puxar para lá ou para cá, tem que arrebentar o pedaço que está torto, e começar de novo. Não tem jeito. E muitas vezes nós ficamos relutando de tratar os nossos pecados porque não queremos arrebentar o que está errado. E quando Deus desce o prumo e o revela a você, e você luta, luta com o Senhor porque não quer quebrar o um muro, porque não quer começar de novo, porque isso tem prejuízo, porque isso tem vergonha, porque a gente tem que confessar os nossos pecados e mudar. Tem que haver transparência no processo de Deus e diante dos homens. Isso dói. Então diz, filho, fica com teu muro torto, mas eu vou me afastar dele, não posso passar por perto dele. E na medida em que o Senhor vai se afastando, ele vai te deixando só. Você sabe o que quer é ficar só nesse mundo? Só por conta das tuas mãos, da tua inteligência, da tua capacidade, da tua saúde, da tua força. Então, deixa o muro torto que você vai perceber o que é isso. A palavra de Deus é muito clara, muito clara em dizer que são os nossos pecados que fazem divisão entre nós e o nosso Deus. Ele não pode, não tem, não tem como. E ele se afasta para que os nossos sonhos de ilusão caiam por terra. E é interessante que Deus vai falar no versículo 9 palavras que são muito duras, muito duras, mas que representam que iria acontecer à medida em que o Senhor se afastasse. Vocês estão achando que são os lugares altos da tua vida que te abençoam? O que é isso? Em Israel, cada colina, cada lugar alto, geograficamente falando, havia virado um lugar de culto de adoração, mas não ao Deus vivo, a ídolos. E o povo estava olhando a bênção da presença de Deus ao redor deles e não entendia que era Deus que abençoava e achava que aqueles lugares altos é que traziam a bênção. E Deus diz: agora você vai ver o que vai acontecer com os teus lugares altos. A desgraça deles é que virá sobre a tua vida. Talvez você não tenha um nicho com um lugar alto de, um, de uma entidade que você adora. Mas quantos lugares altos que nós não deixamos Deus colocar a sua mão para mexer, nós construímos dentro da nossa vida. E às vezes nós estamos achando que o que vem sobre nós até de bom são por estas fontes tremendas poderosas, sustentadoras, intocáveis da nossa vida. E o Senhor diz, quer ficar com elas? Fica. Mas você vai ver o que elas significam para você. Porque a hora que eu sair de perto, eu que tenho te dado graça e te abençoado, sair de perto, você vai ficar só com isso. E será desgraça. Ele vai falar sobre o santuário de Betel a capela do rei. Ali era o lugar onde o rei adorava. Mas era o maior centro de cegueira espiritual de Israel, porque atrás de todo o aparato de religiosidade que existia e de toda a beleza de um culto tremendamente organizado, havia distância completa de Deus. E Deus está dizendo, eu vou me afastar para vocês poderem enxergar a cegueira de vocês. Casa de Jeroboão era o rei mantenedor e as suas autoridades mantenedores de todo esse status quo que afastava o povo de Deus. Vocês querem? Então vão ficar só com ele e eu vou mostrar o que eu vou fazer porque vai vir desgraça sobre essa casa. O tempo de descer o prumo é o tempo da confrontação. Se você ler o final desse capítulo 7, você vai ver que não foi fácil para Amós viver esse tempo. Vem o profeta, ou melhor, vem o sacerdote Amazias e confronta firmemente Amós, dizendo, ó, oh, vidente, não é nem profeta, é vidente, que é um termo tremendamente pejorativo, você que é mercenário, que vive disso, e ele diz, não vivo disso, meu negócio é outro, sou pastor de ovelhas e cuido de figos, tenho uma plantação de figos, mas eu estou aqui pela ordem do Senhor. Você vai perceber que não foi muito fácil para nós ser parte do instrumento divino de confrontação. Eu creio até que ele desejou algumas vezes voltar para Tecoa e cuidar das ovelhinhas dele lá e dos seus figos. Mas se ele tinha amor para orar por aquela terra, ele precisava ter amor para falar para aquela terra das coisas que Deus via no meio do seu povo. E nesse tempo, só orar não adiantava. Deus usou muitas coisas nesse tempo de confrontação. Deus usou sinais do passado. Um rei chamado Jeroboão, porque esse é Jeroboão II, mas o seu ancestral um dia recebeu a visita de um profeta que veio do sul. Das mesmas regiões que veio a Amós. E disse, olha, Deus não abençoa esse tipo de culto e as coisas que estão acontecendo aqui, Deus não abençoa. E então ele foi confrontado. E duas coisas aconteceram. Jeroboão estendeu a mão sobre o altar e disse, peguem esse homem para matar. E na medida em que a sua mão foi estendida, imediatamente, diz a palavra de Deus, ela ficou ressequida, voltou para trás e ficou toda torta sem poder estender mais diante dos olhos de todas as pessoas e diz ainda a Bíblia que imediatamente o altar se fendeu e as cinzas caíram e aquele foi um sinal de Deus ao seu ancestral para dizer que Deus não abençoava e Deus estava usando aquele sinal do passado para um rei que tem o mesmo nome do seu ancestral e agora chega um outro profeta da mesma maneira e diz a mesma mensagem. Quando Deus confronta, Ele usa coisas que são muito peculiares para mexer com o nosso coração. Se você está sendo confrontado pelo Espírito Santo de Deus, Deus vai usar cenas da tua história, Deus vai usar cenas da tua vida, Deus vai usar episódios que já aconteceram e Deus vai fazer você reviver, porque Ele quer que você tenha certeza de que Ele está falando contigo. Você pode fazer duas coisas, fechar os seus ouvidos e travar a sua alma na dureza do teu coração e o Senhor vai se afastar. Ou você pode se quebrantar e dizer tenho pecado e tenho falhado contra ti e eu preciso começar de novo. Pode quebrar esse muro, Deus, para construir do teu jeito. Mas que Deus está falando, Ele está. Deus usou as circunstâncias ao redor da nação, um tempo de grandes inseguranças. Eu quero dizer para você que quando o prumo de Deus desce e revela os nossos pecados, é tempo de mover-se com rapidez da religiosidade sem vida para uma nova vida segundo o projeto de Deus. É tempo de mudança, é tempo de acerto, é tempo não de lutar, mas de se render. É tempo de se entregar, é tempo de deixar Deus fazer a sua obra na nossa vida. Uma visão parecida com essa teve Ezequiel. Ezequiel viu a glória do Senhor deixando o templo, se levantando. Indo embora. E na sua mensagem, logo depois de ver essa glória, ele diz para o povo: por favor, povo, se arrependam e chorem e clamem e rasguem as suas vestes e rasguem o seu coração antes que seja tarde, para que a glória do Senhor volte e habite no meio do seu povo. No tempo da confrontação, é tempo de agir rápido. Porque a oportunidade está passando a última visão e quero terminar com ela a visão que aparece no capítulo 8 versículos 1, 2 e 3 na verdade as explicações desta visão vão acontecer por todo o capítulo 8 nós não temos tempo de estudá-la agora mas diz assim a palavra do Senhor o Senhor Deus assim me fez ver e eis aqui um cesto de frutos do verão e disse, que vez, Amós, e eu respondi, um cesto de frutos do verão. E então o Senhor me disse, chegou o fim sobre o meu povo Israel, nunca mais passarei por ele. Mas os cânticos do tempo serão gritos de dor naquele dia, diz o Senhor Deus. E muitos serão os cadáveres em todos os lugares e serão lançados fora. Silêncio. O tempo do juízo, quando o tempo acabou, essa é a visão triste se você ler todo o capítulo 8 dá vontade de chorar, se você entrar no meio daquilo que está acontecendo e deixar teu coração ser levado, você vai chorar porque algumas coisas tremendas vão acontecer, é tempo terrível a visão é simples muito simples, um cesto cheio de frutas maduras maduras a ponto da gente ter que comer logo senão apodrece, sabe? aquele cesto de frutas maduras que estão cheirando forte, aquele cheiro gostoso da fruta, mas que a gente sabe que não dá mais, não tem jeito, não é? porque o come agora, o apodreceu. Então o Senhor diz para o profeta, amadureceu o juízo, acabou o tempo. Por incrível que pareça, a Bíblia afirma, e eu quero dizer isso para você com todas as letras, que o tempo da paciência de Deus para a tua vida um dia se esgota. Há um tempo em que Deus vem para julgar. Que Deus vem para instituir justiça. E é um tempo quando Deus não volta atrás. Quando Ele diz... Agora é tempo de justiça, acabou a oportunidade. E a palavra de Deus nos fala disso claramente. Por causa da intercessão de Abraão, os anjos são mandados até a cidade de Sodoma e Gomorra. E por causa daquela intercessão, aqueles anjos vão arrancando, literalmente, a família de Ló. E dizer agora não dá mais tempo, o juízo de Deus está chegando. Sai correndo agora e não olha para trás. Vai embora, corre, corre, vai, está chegando, acabou o tempo. Você conhece a história. A família toda está correndo... E tem uma pessoa que no meio da caminhada, da correria, olha para trás. Quem é? Uma mulher de Ló. O que, que acontece com ela? E não desvirou. Porque aquele era o tempo do juízo. Ou a gente toma a oportunidade de Deus ou ela passa na nossa vida. A palavra de Deus é cheia de exemplos assim. Noé pregou a palavra de Deus durante anos. Não foram dez anos, não. Centenas. Pregou a palavra de Deus. Pregou a palavra de Deus. Pregou a palavra de Deus. E o povo ria. Fazia piada. Brincava com a palavra de Deus. E chegou um dia que Deus disse, Entra! Entrem os animais e depois entra a tua família, fica lá dentro. E quando está lá Noé e a sua família dentro da arca, diz a Bíblia que Deus fechou a arca pelo lado de fora. Mesmo que Noé quisesse abrir aquela arca, ele não podia abrir porque Deus colocou a mão dele e fechou. E quando começou a chuva, Aquilo que o povo começou a lembrar da palavra de Noé e começou a correr na direção da arca e batiam na arca. Noé não podia abrir porque Deus havia fechado a arca pelo lado de fora. O tempo da oportunidade havia passado e o tempo do juízo havia começado. Você lembra, por exemplo, da história de Belsazar? tá um banquete, uma festa, uma festa. E, de repente, uma mão sem braço começa a escrever na parede, na caiadura da parede, Mene, Mene, Tekel, o Pesado foste na balança e achado em falta. E hoje o teu reino será tirado e tu morrerás. Ele treme, treme diante da palavra chama diante da mão que escreve, chama os sábios, ninguém pode falar nada, mas vem o profeta de Deus, Daniel, e diz, olha, se você me explicar o que diz essa palavra, eu vou lhe colocar como terceiro nesse reino, vou colocar prêmios em dinheiro para você e roupas, ele diz, fica contigo, o rei, o teu dinheiro e os teus prêmios, porque a palavra que eu tenho para te dizer é muito dura, <risos> pesado, fostes na balança e achado em falta. E hoje, hoje, te pedirão a tua alma. E diz a Bíblia que naquela noite a Babilônia caiu e um novo rei tinha entrado naquele lugar. O que a está dizendo é o que está aqui no capítulo 4, versículo 12. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o Senhor teu Deus. Se o Senhor hoje te convocasse à presença dEle, e hoje fosse o dia da prestação de contas, você estaria preparado? Se hoje fosse o dia de Deus dizer chega de tantas oportunidades que eu tenho te dado, agora vamos fazer um acerto e um ajuste, você estaria pronto? Só tem um jeito da gente estar pronto, só tem um jeito, é arrependimento e fé, na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Arrependimento genuíno, onde eu olho para a profundeza do meu coração e vejo quem eu sou, o um de Deus desceu sobre a minha alma, eu sou é pecador, eu estou fora do caminho de Deus, o bem que eu quero fazer, não faço, o mal que eu não quero fazer, isso é o que eu estou fazendo, e esse arrependimento me leva a dizer, Senhor, pode arrebentar os muros com barriga da minha vida, pode chacoalhar as bases que eu tenho construído com todas as minhas forças, e eu deixo Deus então começar alguma coisa nova na minha vida e eu me abraço na fé naquela graça imensa e tremenda de Jesus Cristo que morreu na cruz do Calvário por mim eu entendo que se o Senhor não entrar com o seu sangue remidor, eu estou é perdido e se hoje fosse o dia o sexto já estava com as frutas maduras mesmo e eu preciso da misericórdia e da graça de Deus. Mas faz isso no tempo da oportunidade, porque no tempo do juízo, esse é o tempo dos decretos de Deus. A oportunidade já passou.